0: Bom dia, seu madruga O que, é que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível Apresentação, André Arruda E aí, meu povo? E aí, minha po? Ah. Ui que beleza! Começamos mais uma semana pós Carnaval, uh, fora de época. Qual o nome que se dá Carnaval fora de época? Micareta, né? E e foi legal aqui o Desfiles, né? De escola de samba, né? Tem algumas coisas aqui, né? Uma delas, né? É o seguinte: eu ia falar sobre carnaval agora, mas surgiu uma notícia agora que é uma polêmica, né? que pode agitar os rumos da eleição. O ministro Barroso, ele fez uma declaração dizendo que as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. O Ministério da Defesa repudia as falas do Barroso sobre eleições e diz que é ofensivo e irresponsável. Mas o que que está acontecendo? O ministro Barroso, ele disse que que está havendo um esforço para jogar os militares à política, né? Uh, determinou que a polícia federal analise as provas da CPI da Covid, porque vai atingir diretamente um oficial da ativa, que agora que foi para reserva, que é o Pazuello, ex-ministro da Saúde, responsabilidade em relação à Covid, né? E e pessoas que têm é, pessoas dentro do Exército que estão apoiando o processo eleitoral estão sendo sistematicamente afastadas por parte do, do da Caserna, tá? Esse é o, o ponto que está gerando uma grande polêmica aí, né? Porque essas são as declarações do ministro Barroso, ministro do STF e que foi presidente, foi ou está sendo presidente do, do 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 TSE, eu não sei se ele ainda é ou se ele foi, mas é fato corrente né, de que o o que está havendo hoje né, é perigoso, é um precedente perigoso, e o Bolsonaro está apoiando muito, apoiando e se apoiando muito no exército para ser o seu fiel garantidor de manutenção no poder, mesmo que seja por via golpista. Isso é preocupante. E e parece que se não for pelo amor, do jeito que eles querem, eles querem que seja pela dor, seja por via, pela derrubada da democracia. É o que a gente está preocupado com isso, que isso pode acontecer. O PT, o PCB, do B, o PV pediram registro de federação ao TSE, tá? Então já, isso aí já estava se falando há um tempo, né? Agora temos aqui uma outra coisa também, tá? Macron venceu Le Pen na França e volta a barrar a outra direita. Uh, esse é que é o problema, tá? Talvez essa seja, essa seja uma lição de políticos que queiram uh, liderar países por vias democráticas. tá? Tem que se governar para todo mundo. tá? As grandes críticas que boa parte da população francesa tinha em relação ao Macron era que ele governava só para os ricos, né? Acusava de re- governar só para os ricos e as pessoas mais pobres não tinham muito, muitas benesses e sofria com situação de inflação, etc, etc, tá? O o o ponto aqui é que uh, a Le Pen teve a maior votação da história, teve 44% dos votos. Acho que 40 e poucos por cento, eu não sei se foi 44, 43, não sei. Acho que, ah, não, foi cerca de 43, acho que foi 57, 43, uma coisa assim. E, e o fato é que, assim, a extrema-direita está crescendo. Essa besta, ela está saindo da jaula. E e é muito preocupante esse movimento, que é um movimento que casa muito com diversos fatores, tá? É um modelo, casa com o modelo capitalista, é bancado por bilionários, proto-capitalistas, que estão apoiando os projetos de extrema direita, tem uma conversa com o neoliberalismo, né? Esse neoliberalismo, laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar, ele ele tem essa, essa conotação de acreditar que isso dá liberdade econômica, que a mão invisível do mercado vai tocar o barco, mas não funciona. A crise de 29 foi prova disso. Mesmo com um mercado extremamente livre, não impediu de de mergulhar numa grande depressão. E aí o Estado precisa agir. O Estado precisa se fazer presente. Ele tem que se fazer onipresente. Agora, o Estado, sim, nessa situação de crise das democracias, precisa se modernizar. O governo eletrônico precisa se fazer mais presente as figuras políticas precisam estar mais próximas da população, mesmo mesmo com as ferramentas de de mídia social, é importante, né? Tudo isso. E o uso da extrema-direita é muito forte dentro das mídias sociais, então tem que tomar muito cuidado com isso aí, entendeu? A gente tá vendo aí essa situação do uh, o que aconteceu, o, são vários movimentos e que houve o, o grande uso das mídias sociais para mudar resultados políticos, né? A gente vai passa pela eleição do Trump, pelo Brexit, pela eleição do Bolsonaro e outras e outros movimentos. E isso, a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento em relação a isso. O crescimento da extrema direita, ele se dá muito por conta dessa situação. De... de, Essa situação de... De de manejo. Porque assim, enquanto o pessoal da extrema-direita contrata contrata a gente para fazer meme na internet, para atrair a molecada. Tem muito militante de esquerda que ainda está no papel. Tem muito militante de esquerda que não acredita nessa ferramenta que eu estou usando aqui, o podcast. Tem gente que não acredita na Não acredita no... acredita ainda na questão da militância pela base, mas como é que você vai ter um alcance a essa base se você só consegue conversar com as pessoas que estão perto de você? Então, a questão da mídia social é muito importante e é um um bom manejo. Na verdade, o, o manejo é o seguinte. A gente precisa hackear esse sistema. Porque esse sistema, ele sim, ele foi desenvolvido pelo, pelo capital, a serviço do capital. O servi- o... E é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem. Só que o que acontece? A gente precisa afinar um pouco o discurso. Eu vejo gente que está numa rebeldia danada dentro da esquerda. Uh, por causa, por exemplo, do. Da, da associação aqui, ó, essa aqui da federação partidária entre PT, PV e PCdoB, ou a federação partidária entre a rede e o PSOL, uh, e, e o fato do Lula ter o Alckmin como vice da chapa dele agora no PSB, né? Política ainda é costura de acordos. A política do jeito que está, representativa, ela ainda tem respaldo. Ela ainda representa as decisões políticas. E se ainda representa as, as decisões políticas, qualquer discurso panfletário de radicalização é um discurso que acaba conciliando com a negação da política, que é a negação da política que, o, que a extrema-direita faz. E o pessoal não entende isso. Não entende que o, há uma disputa de espaços, e a disputa de espaços ela tem que ser feita paulatinamente, e que com todos aqueles que querem se associar a gente desde que essas pessoas tenham interesses legítimos. Porque vai sim aparecer gente de ocasião querendo dizer, olha, eu sou Lula desde pequenininho, mas na verdade é um puta de um canal que fica grudando de presidente em presidente. Entendeu? Então, então é esse tipo de coisa que a gente precisa separar. A gente precisa separar os demagogos da política com aqueles que realmente têm um entendimento de um espírito mais republicano. Olha, eu tenho muita discordância por você, mas a gente vai tá, estar tá junto aqui em prol da democracia. Foi assim no Fora Color em 92, foi assim, no, foi assim em 1984 no Direta Já. Aliás, que ano que nasceu o Chavos da USP? Quero saber. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para ele. Que ano que ele nasceu? Se ele nasceu depois de 92, está explicado. Bem. Alfinetadas à parte. <risos> uh... Uh... É aqui a guerra, né? Guerra na Ucrânia, gente. Putz, a grila, gente. É... Secretários dos Estados Unidos estão em Kiev. Kiev. Kiev é pronúncia russa. Kiev. E, e o... E o presidente da, da Ucrânia, Zelensky, né? ele disse que... É, porque assim, Rússia disse que Mariupol está dominada, só que ainda tem uma zona industrial que ainda, é, ainda está havendo conflito. Dentro dela existem militares e civis ucranianos que estão resistindo contra a, a Rússia e a Rússia está atacando, está fazendo... Ataques a esse esse conglomerado aí, pra acabar de lascar a porra toda. E aí, o que que tá rolando aí nessa história toda, gente? O seu o seu excelente falou assim, olha a gente se morrer civil lá dentro nós vamos parar de negociar. A gente para por aqui e a gente interrompe as negociações de paz. Isso pode dar um novo novo patamar a, essa, a esse conflito? Pode. E ainda pode haver. Eu acho que se passar desse ponto, nós não, eu não tenho dúvida de que esse conflito vai se internacionalizar. Vai ser, ah, ô, André, ô, sou burro! Esse conflito já é internacional. Não, mas vai envolver mais países. Essa é a minha... Esse é o meu... Esse é o... o é a minha preocupação. Né? Essa é a minha preocupação. É uma preocupação muito grande. Tá? Bem, o que mais? É... Já falei, tem da, 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 ah, uma notícia boa, né, de que a, a média de mortes de Covid no Brasil segue abaixo de 100, não teve nem 50 óbitos hoje, graças a Deus, e não teve nem 5 mil novos casos, aqui não foi nem 4 mil novos casos registrados hoje, é claro que assim, é, hoje não, ontem, né, é domingo. Né, mas a gente sabe que início de semana, geralmente os departamentos de saúde têm menos não estão abertos, a sua maioria, então a quantidade de casos costuma nesse período ser pequeno, mas a média móvel ela está tendo um indicativo de que essa situação ela está, graças a Deus, sob controle. E o... E o carnaval? Eu vou deixar grande... A grande... Uh, eu vou falar agora sobre o carnaval agora, né? Primeiro, né, a história da Sabrina Sato, né? Que é assim, na verdade tem duas coisas que eu vou colocar nessa história. A primeira foi um tweet que eu vi na internet, que é reacende, reesquenta, é, um, é um debate requentado sobre a disputa do carnaval entre São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Ah, dizendo que São Paulo está muito distante do Rio de Janeiro em questão de carnaval. É, Para começo de conversa, carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro tem raízes diferentes. Tá? Não é a mesma coisa. Tá? As origens são bem diferentes. Inclusive, até mesmo que uma pode explicar como é que é a conotação urbana e né? uh, do samba né em são paulo e no rio de janeiro né é bem diferente e, e segundo porque as escolas elas são elas têm um nível de irmandade as escolas de samba do rio de janeiro e de são paulo muito grande né uh, E e acabam se inspirando. né? Eu acho que o carnaval paulista se inspira muito no carnaval do Rio de Janeiro. né? E e há um um sentimento ali de de reverência, de respeito, de de admiração. Porque se esse, esse, esse discurso bairrista fosse realmente verdade, não haveria, por exemplo. por exemplo, no sambirredo desse ano da Barroca Zona Sul, o Rio de Janeiro é citado. Tem um sambirredo da Gaviões da Fiel que o o Rio de Janeiro também é citado. Rio de Janeiro é uma referência do samba. Entendeu? Agora, o samba não não pertence apenas ao Rio de Janeiro. Você tem samba na Bahia, você tem samba... Em São Paulo você tem samba em Minas Gerais. Só para contrariar, não fez tanto sucesso. No centro-oeste, no norte, o samba, ele veio da África e o Brasil adotou, desenvolveu o samba. Então o samba não é uma coisa de uma cidade ou outra, é brasileiro. Né? e e a gente tem que entender que esse discurso bairrista só serve para acirrar os ânimos e inventar uma rivalidade que não existe não existe rivalidade entre o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro e o Carnaval de São Paulo não se compara com o do Rio de Janeiro porque apesar de serem escolas de samba tudo é diferente tudo é diferente, entendeu? Então, então não não faz o menor sentido esse essa disputa, né? E uh, e aí uh, a gente lembra da que, que o que essa esse debate ele se requentou mais porque quando foram adiados os desfiles eram para ser no, no no período de carnaval, mas por conta da omicron acabou sendo uh, atrasado, né? esse 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 desfiles eles acabam ficando todos no mesmo dia para quem não sabe os desfiles da escola de samba de São Paulo são na sexta e no sábado e os do Rio de Janeiro do grupo especial né do grupo principal é no sábado né, quer dizer é no domingo para segunda e na segunda para terça só que foi tudo da sexta para o sábado e do sábado para o domingo tá e, é, e, esse, e, essa, e essa história aí do carnaval, ele tem uma, uh, e aí por ser o mesmo dia, aconteceu de que a Sabrina Sato, que é rainha de bateria, da Gaviões da Fiel em São Paulo e da Vila Isabel no Rio de Janeiro, teve que fazer um puta de um, de um trabalho logístico para participar dos dois desfiles que tiveram uma diferença de menos de duas horas, entre entre um desfile e outro. E... Mas esse carnaval, um outro ponto que deve ser observado, que foi, valeu a pena observar também, é que a exaltação das religiões de matrizes africanas impou a parte dos em boa parte do sambas enredo. Aqui em São Paulo uh, teve nossa, teve exaltação a Zé Pilintra, teve exaltação a Logun Edé, teve exaltação a, a outras divindades do Candomblé, né? Esteve presente em diversos enredos de escolas de samba, né? No Rio de Janeiro teve um samba-enredo de exaltação a Exu, né? É, que são divindades do, do, uh, das religiões de matrizes africanas, a Umbanda e o Candomblé. E, é, e um ponto que é muito importante é que, assim, o, os conservadores sempre odiaram o carnaval. Na verdade, não é odiar, é querer ele te dar, porque o carnaval é uma manifestação popular e democrática das pessoas, né, do povo brasileiro, né? e e eles falam que escola de samba é coisa de macumbeiro, é coisa de de Exu, essas coisas é coisa do capeta, coisa do demônio, e não é nada disso, né? porque a religião, as divindades, elas não têm o bem ou o mal nelas. Quem tem o bem ou o mal é o ser humano. E não é o, ou melhor, não é o ser humano, é a ganância humana, é o egoísmo humano. Né? É a insensatez humana. Que querer mais para si e menos para os outros, diminuir a importância dos outros para dar mais importância para si. Então é muito, é uma coisa assim que a gente ó precisa ficar a, a, a entender isso, o, o mau uso das divindades, o mau uso da fé para poder destruir a, as pessoas, para poder é, Implantar um pânico moral, implantar um. um é, pânico moral, implantar uma, uma situação de é, doutrinação, porque eles, na verdade, eles acusam aquilo que eles fazem, né? essa doutrinação para evitar que as pessoas pensem, que as pessoas sejam autônomas que as pessoas sejam o que elas quiserem, que as pessoas sejam livres, que elas possam amar quem elas quiserem. Entendeu? Então, então, então é isso. E ainda tem a história né, do, do, do Bolsonaro que virou jacaré, e, e a Gaviões teve uma polêmica essa semana do, de apresentar o Bolso, uma versão gay do Bolsonaro, o Bolsonaro gay, mas aí no fim das contas... Uh, trocou-se por um tirano, né, mas mesmo assim a gente fica entendendo aqui, que é um ponto muito importante, né, que é assim, eu não sei qual é a intenção disso, mas a gente fica, mas ainda a gente tem aquele que de colocar a homossexualidade ou a transexualidade, o transgênero, né, como um, um defeito, e na verdade não é, é uma característica normal do de, de ser humano, como a cor dos olhos, como a pessoa uh, anda, uh, escrever com a mão esquerda ou com a mão direita, entendeu? Uh, formato da boca, formato do pé, são características humanas como qualquer outra, e não sei por que as pessoas insistem né, nisso. Pois bem, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira tão alegre quanto esse final de semana. O final de semana é que as arquibancadas até mesmo exaltaram o Lula e disseram fora Bolsonaro. E os camarotes começaram a xingar o Lula. Isso é um retrato muito grande da situação social no Brasil. Os ricos gostam da situação do jeito que está, de opressão mesmo. E, e também nas, nas ruas, nos blocos de carnaval, fora Bolsonaro esteve muito bem presente e até o Olé o Oleo Lá Lula Lula esteve muito entoado muito forte. E, e eu participei do carnaval. Eu desfilei em duas escolas de samba. Tanto é que assim, eu não sei se vai estar disponível nas outras plataformas, pelo menos o Spotify, tá, eu vou deixar aqui, para encerrar esse episódio, o, o samba enredo da Escola da Academia Tucuruvi desse ano, que eu desfilei, é, você percebeu que a minha voz está um pouco zoada, mas o ponto aqui é o seguinte, eu fiquei com a voz um pouco zoada, porque é, eu tive, eu, eu desfilei em duas escolas, e eram as duas escolas com a, com a harmonia mais da hora, que é aquela que você canta a plenos pulmões. Eu acho que a vida tem que ser assim, a plenos pulmões, a vida com paixão. Se a gente não vive com paixão, a gente não vive. A gente tem que viver com paixão. Viva com paixão, faça as coisas com o máximo de energia possível naquilo que você gosta, que te dá prazer, que te faz muito bem. E assim, eu vou deixar aqui esse esse sambirredo para que vocês possam cantar junto. A apuração vai ser amanhã, no dia 26, né? E e estamos junto aí nessa, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se até amanhã, dia 26. Um beijo. Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Ressour, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu estava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar. Porque eu tenho que lembrar vocês, até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos, ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu tô devendo. Eu fiquei várias eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio, para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte, vote certo, mas antes faça o título. Faça acontecer, porque... Votar em reality show é facinho, fazer textão no Facebook é facinho, Tweetar que nem louco é facinho, mas a gente precisa é de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!